0: ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൌണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലിയിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ഋതുയോഗമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന് നാം പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം കണ്ടു ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അവയ്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതേണ്ട രീതിയും അന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്താണ് ഒരു മാർക്കിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതുക രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതുക നാല് മാർക്കിന്റെയും ആറ് മാർക്കിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിബന്ധന തന്നിരിക്കും അത് ആ നിബന്ധനയനുസരിച്ച് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ കാര്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് കൃത്യമായ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് മാർക്കിന്റെയും ആറ് മാർക്കിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചെഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ ആമുഖം എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം വളരെ ശക്തമായും വ്യക്തമായും എന്നാൽ മനോഹരമായി എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ഭാഷയ്ക്കൊക്കെ പ്രത്യേക പരിഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സാധാരണയായിട്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരാൻ സാധിക്ക സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കൂൾ ഓഫ് ടെമിൽ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് എത്രയുണ്ട് എത്ര ചോദ്യ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരമെഴുതണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ വേഗത്തിൽ എഴുതി ശീലിക്കുക അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ശേഖരിച്ച് അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതി പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോവിഡ് കാലമായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതി പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മാർക്കിന് ഉള്ള പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതി പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേഗത ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ പരീക്ഷ ചോദ്യകടലാസുകൾ ശേഖരിച്ച് സമയക്രമത്തിനനുസരിച്ച് സമയനിഷ്ഠ പാലിച്ച് ഉത്തരമെഴുതി പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയോ അധ്യാപകരുടെയോ ഒക്കെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നുപോകാം ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ പാഠത്തിൽ ഒന്ന് ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ വരിയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വരിയും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു ചോദ്യം അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി പരിശീലിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഒരു മാർക്കിനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ആശയ്ക്ക് ഒരു താങ്ങലും ആരാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് പുരുവംശത്തിലാണ് കുട്ടി ജനിച്ചത് എന്ന് സന്യാസിനിമാര് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലാണ് രാജാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ചന്ദനമരത്തിലെ ചെറുപാമ്പ് എന്ന് സർവതമനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ആശ്രമത്തിന് ചേരാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തതുകൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ കൃത്യമായത് എഴുത്തെഴുതുകയാണ് ചില ഓപ്ഷൻസിന് ഒരേപോലെയുള്ള നമുക്ക് അതാണോ ഇതാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസും ചിലപ്പോൾ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഉത്തരം ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ ആ ഒറ്റ മാർക്കും പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതേണ്ടതാണ് ഇനി ആ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മാർക്കിന് കിട്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഇനി മറ്റു ചില ചോദ്യമാതൃകകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഋതുയോഗം എന്ന നാടകഭാഗത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രമാണ് സർവധമൻ സർവധമൻ എന്ന പേരിന്റെ ഔചിത്യം കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകൾ ആ ഉത്തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്ന് നോക്കാം സർവധമനൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരെഴുതുമ്പോൾ അതിൽ വന്നിരിക്കണം സന്യാസിനിമാർക്ക് കുട്ടിയോടുള്ള മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനോട് അവരുടെ മനോഭാവം സിംഹ കുട്ടിയോടുള്ള അവന്റെ സമീപനം ഇവന്റെ ഈ പെരുമാറ്റ രീതി രാജാവിനെ ആകർഷിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഉത്തരവെഴുതുമ്പോൾ അതിൽ സൂചിതമായിരിക്കണം നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മാതൃക എന്ന് പരിശോധിക്കാം സർവതമനൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എല്ലാറ്റിനെയും അടക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ംഗത്തിൽ താപസിമാരുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത് സന്യാസിമാർ അവന് ആ പേരിട്ടത് ഉചിതം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു രൂപഭംഗിയും ആകർഷകത്വവും കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഏവരുടെയും മനം കവരുന്നു സിംഹകുട്ടിയെ പോലും വരുതിയിലാക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നു അത്രമാത്രം ധൈര്യശാലിയാണ് അവൻ എന്ന് കാണാം ചക്രവർത്തി ലക്ഷണം കൂടി പ്രകടമാക്കുന്ന അവൻ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ രാജാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് കുട്ടിക്കുള്ളത് എന്ന് കാണാം എല്ലാറ്റിനെയും ആ അവൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്നവനാണ് സന്യാസിമാര് സന്യാസിനിമാര് അവനോട് ആ സിംഹക്കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ലെവലേശം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൊന്നും അവൻ നിൽക്കുന്നില്ല ുട്ടിയെ പോലും വരുതിക്ക് നിർത്തുന്നു സിംഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ ചെന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയില്ലേ പക്ഷെ ആ സിംഹത്തിനെ പോലും വലിയ സിംഹത്തിനെ പോലും അവന് പേടിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്നവൻ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തി ഉള്ളവൻ എന്ന അവന്റെ ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം അന്വർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പേരവന് വളരെ ഉചിതമാണ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ കളിക്കോപ്പേൽക്കാനായി കതുകമൊടു നീട്ടിയിട കരം വിളക്കി ചേർത്തോണം വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങി തൊടുകയാൽ വിളങ്ങുന്നു രാഗംഴും ഉഷസിൽ ദലകുലം തെളിഞ്ഞിടാതൊന്നായി വിരിയും ഒരു തണ്ടാർ മലരുപോൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ ആശയ തലത്തിന് ഇതിന്റെ സവിശേഷ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് സാദൃശ്യ കൽപ്പനകൾക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൈകളുടെ നിറം താമരപ്പൂവിനോടുള്ള സാമ്യം കുട്ടിയുടെ ബാലത്വവും ഉഷസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ചേർച്ച ഇതെല്ലാം ആ ഉത്തരത്തില് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം നമുക്ക് ആ ഉത്തരമാതൃക ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത്തരം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാപാഠമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കിയ പോയിംസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഋതുയോഗം എന്ന പാഠഭാഗത്ത് സർവധമനന്റെ നീട്ടിയ കൈകൾ കാണുന്ന രാജാവിന്റെ ചിന്തയാണിത് ആ കൈകൾ വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങി ചേർന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ആയിരിക്കുന്നു അത് കണ്ടാൽ പ്രഭാതത്തിൽ പകുതി വിടർന്ന താമര പോലെ തോന്നുന്നു ബാലനായതിനാൽ കുട്ടിയുടെ കൈകൾ പൊതുവെ ചെറുതും വിരലുകൾ ഇറുകി ചേർന്നതും മൃദുവും ആയിരിക്കും പുലരിയിൽ താമരപ്പൂവ് പകുതി മാത്രം വിടരുന്നതിനോടാണ് ഇതിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പകുതി വിടർന്ന താമര ഏറെ ആകർഷകമാണ് പ്രഭാതത്തിൽ വിടരുന്ന താമര എന്ന പ്രയോഗം കുട്ടിയുടെ ബാല്യാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഏറെ ആകർഷകമായ സാദൃശ്യകൽപ്പനയിലൂടെ കാവ്യഭംഗി വർധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം മാതൃക പരിശോധിക്കാം സവിശേഷ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനാണ് ഈ ചോദ്യം ദൈവം മത്സരം വിട്ട് എന്റെ നേരെ കരുണ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു ഏത് സന്ദർഭമാണ് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷാർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനെ തിരിച്ചറിയുകയും ആ തന്നെ തന്നോടുള്ള രാജാവിന്റെ സമീപനം മാറിയതായിട്ടും തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം മനസിലാക്കുന്ന ആ സന്ദർഭമാണ് ശകുന്തളയുടെ ജീവിതം ബാല്യ യൗവനങ്ങൾ ദുഷ്യന്തന്റെ തിരസ്കാരം ആശ്രമ ജീവിതം ഇതൊക്കെ ആ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം മാതാവും പിതാവും ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥ അഫ്സര പുത്രിയായിട്ടും ആശ്രമകന്യകയായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ഒരു ജീവിതരീതി ദുഷ്യന്തന്റെ അവഗണന കശ്യപ ആശ്രമ ജീവിതം ഇപ്പോഴുള്ള ദുഷ്യന്ത സമാഗമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടണം കശ്യപ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ദുഷ്യന്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ശകുന്തളയുടെ ചിന്തയാണിത് ശകുന്തളയുടെ ജനനം മുതൽ കഷ്ടതകളാണ് അനുഭവിച്ചത് മാതാപിതാക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ദുഷ്യന്തനാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു രാജപത്നി ആയിരുന്നിട്ടും ആശ്രമ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ ദുഷ്യന്തനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് ശകുന്തള ആശ്വാസപൂർവം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം തെറികാട്ടി ആശ്രമ വിരുദ്ധ വൃത്തി നീ ചെറുപാമ്പ് ചന്ദനമരത്തിനെന്നപോൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ വരേണ്ടത് ആശ്രമ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രത സർവധമനന്റെ പ്രവൃത്തി പാമ്പ് ചന്ദനമരം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളുടെ അർത്ഥ വ്യക്തതകള് സാദൃശ്യകൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സവിശേഷാർത്ഥം ദുഷ്യന്തന് ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ശൗതലയെ പറ്റി ലഭിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കുട്ടിയോടുള്ള വാത്സല്യം തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് ൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം അപ്പോ സാധാരണയായിട്ട് ആശ്രമ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനോടും സ്നേഹമാണ് വളരെ പവിത്രവും ശാന്തവുമാണ് അവിടം എന്നാൽ സർവധമനാകട്ടെ അവിടെ ആ സിംഹക്കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് സന്യാസിനിമാർ വിലക്കുമ്പോൾ അവൻ അത് തെല്ലും വകവയ്ക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വികൃതികൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ആശ്രമ പരിസരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല ചന്ദനമരം വളരെയേറെ പരിശുദ്ധമാണ് അത് നല്ല സുഗന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ആ വളരെ തണുപ്പും ഒക്കെ നൽകുന്നതാണ് അതേപോലെ വളരെ സുഗന്ധരിതം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തഗംഭീരമായ ആശ്രമ പരിസരത്ത് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വികൃതി കാട്ടുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തെ കവി എങ്ങനെയാണ് ആ സാദൃശ്യകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചന്ദനമരത്തില് ചെറുപാമ്പ് കാളിദാസഭാവന ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാടകമാണ് ശാകുന്തളം കഥാഗതി കൂടുതൽ നാടകീയമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ലഘു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യം ലഭിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഉത്തരമെഴുതുക ഉപന്യാസരചനയില് നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപന്യാസ ഉപന്യാസത്തിന് ആദ്യം അനുയോജ്യമായ ഒരു തലക്കെട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ആ മുഖം അപഗ്രഥനം ഖണ്ഡികാകരണം ഉചിതമായ ഭാഷ ഉപസംഹാരം ഇവ ദീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഉത്തരത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അംഗ ആരംഭത്തിൽ സർവധമനൻ സിംഹക്കുട്ടിയുമായി കളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ദുഷ്യന്തൻ യാദൃച്ഛികമായി കടന്നു വരുന്നു കുട്ടിയെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ രാജാവിൽ പുത്രവാത്സല്യം നിറയുന്നു അതിനുശേഷം കുട്ടിയുടെ ചക്രവർത്തി ലക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു അവൻ കുരുവംശജാതനാണ് എന്നുകൂടി താപസിയെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നു തുടർന്ന് ശകുന്ത ലാസ്യം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ രാജാവിൽ ആകാംക്ഷ വളർത്തുന്നു സർവധമനന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വീണുപോകുന്ന രക്ഷ രാജാവ് എടുക്കുന്നതും തുടർന്ന് ശകുന്തളയുടെ പാദം തൊട്ട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ തികച്ചും അടകീയമാണ് മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയെ അനുനിമിഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കവിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉചിത സമയത്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രംഗപ്രവേശം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ദുഷ്യന്തൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ സർവധമനൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മയിലുമായി താപസി പ്രവേശിക്കുന്നതും ശകുന്തളയുടെ കടന്നുവരവും എല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് സംഭാഷണത്തിലെ ധ്വനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് ശകുന്ത ലാസ്യം എന്ന പദം ഉദാഹരണമാണ് കഥാപാത്ര സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും കഥയുടെ പരിണാമത്തെ അവസാനം വരെ നാടകീയമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതുമെല്ലാം ശാകുന്തളത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു കവി സ്വീകരിച്ച രചനാ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം രാഹുവിനെ വിട്ട് ചന്ദ്രൻ രോഹിണിയോട് ഒത്തുചേർന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ദുഷന്ത രാജാവിന്റെ രാഹുവിനെ വിട്ട് ചന്ദ്രൻ രോഹിണിയോട് ഒത്തുചേർന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ദുഷന്ത രാജാവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഈ വരികളിൽ നിഴലിക്കുന്നുണ്ടോ സമർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ലഭിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിന്റെ ഉത്തരമൊന്നെഴുതുക ശകുന്തള തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ദുഷ്യന്തനെയാണ് നാം ഈ വരികളിൽ കാണുന്നത് ശകുന്തളയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ ദുഷ്യന്തന് വളരെയധികം പശ്ചാത്താപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്റെ മനസ്സ് വളരെയധികം സന്തോഷഭരിതമായിരിക്കുന്നു സുന്ദരിയായ ശകുന്തള തന്റെ സമീപം എത്തിയതാണ് അതിന്റെ കാരണം രാഹുവിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മാറി ഭാഗ്യവശാൽ ചന്ദ്രൻ രോഹിണിയോടൊപ്പം ചേരുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സന്ദർഭം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ രാഹു എന്നത് ദുർവാസാവ മഹർഷിയുടെ ശാപമാണ് ചന്ദ്രൻ ദുഷ്യന്തനും രോഹിണി ശകുന്തളയും ശകുന്തള തന്റെ ധർമ്മപദ്ധിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദുഷ്യന്ത സന്തോഷം ഈ മനോഹരമായ ഉപമയിലൂടെ കവി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ എന്നാൽ വള്ളി ഹൃദയോഗത്തിന്റെ ചിഹ്നമായ പുഷ്പത്തെ ധരിക്കട്ടെ ഹൃദയോഗം എന്ന ശീർഷകം നാടകഭാഗത്തിന് എത്രത്തോളം യോജിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക തലക്കെട്ടിന്റെ ഔചിത്യം പരിശോധിക്കുക എന്ന ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ പാഠഭാഗത്തു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പാഠഭാഗത്തിന്റെയും തലക്കെട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ ഔചിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചുകൊള്ളണം കാവ്യഭാഗത്തിന്റെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹൃദയോഗത്തിന് വസന്താഗമം എന്ന് അർത്ഥം കൊടുക്കാം ഋതുക്കളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠവും മനോഹരവുമാണ് വസന്തകാലം വസന്തകാലത്ത് പള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ പൂവണിയുന്നു വസന്തകാലം പോലെ സുന്ദരമാണ് ദുഷ്യന്തന്റെയും ശകുന്തളയുടെയും സമാഗമം ഈ സമാഗമത്തെ ശകുന്തളയുടെ ജീവിതത്തിൽ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യത്തെ ഋതുയോഗം എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഋതുയോഗം എന്ന ശീർഷകം വളരെയേറെ ഉചിതമാണ് ി മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഹൃദയമേ ഇനി ആശ്വസിക്കാം ദൈവം മത്സരം വിട്ട് എന്റെ നേരെ കരുണ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു ശകുന്തള ഇങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം ഏത് വളരെ കാലമായി വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുകയാണ് ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയും കശ്യപന്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയ ദുഷ്യന്തനെ ശകുന്തള വീണ്ടും കാണുന്നു തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ദുഷ്യന്തൻ തന്നെ എന്ന് ിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ദൈവം മത്സരം വിട്ട് എന്റെ നേരെ കരുണ കാട്ടി എന്ന് ശകുന്തള ആശ്വസിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകൾക്ക് അവസാനമായതിലും സന്തോഷകരമായ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ ലഭിച്ചതിലും ഉള്ള ശകുന്തളയുടെ ആശ്വാസമാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഈ പ്രസ്താവം കാനൽ ജലം പോലെ ഒടുവിൽ എനിക്ക് വിഷ വിഷാദത്തിന് ഇടയാക്കാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇതേതു സന്ദർഭത്തിലാണ് രാജാവ് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം ദുഷ്യന്തന് ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ശകുന്തളയെപ്പറ്റി ലഭിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കുട്ടിയോടുള്ള ദുഷ്യന്തന്റെ വാത്സല്യം കാനൽ ജലം എന്ന പ്രയോഗത്തിന് നമ്മുടെ പാഠഭാഗവുമായുള്ള ചേർച്ചയും അതിന്റെ അർത്ഥ സാധ്യതകളും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഉത്തരത്തിന്റെ മാതൃക നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആശ്രമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ രാജാവിന് അവനോട് അകാരണമായ വാത്സല്യം തോന്നുന്നു അവന്റെ വംശസൂചനയും പിതാവിനെ പറ്റിയുള്ള താപസിമാരുടെ കോപത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണവും രാജാവിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ കുട്ടിയുടെ ശകുന്താസ്യം എന്ന പദത്തോടുള്ള പ്രതികരണവും രാജാവിന് ശകുന്തള അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കുന്നു എന്നാൽ മരുഭൂവിലെ സഞ്ചാരിക്ക് കാനൽ നൽകുന്ന മിഥ്യാബോധം പോലെ തനിക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാകുമോ ചിന്തയും രാജാവിനെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം രാജപദവിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുകൂടിയും സ്വന്തം തെറ്റ് ഏറ്റുപറയാനുള്ള മനോഭാവം ദുഷ്യന്തൻ പുലർത്തുന്നു സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശകലനം ചെയ്യുക ഇതിന് ഉത്തരമെഴുതുമ്പോ നാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം രാജാവായിരുന്നിട്ടും രാ മാപ്പ് പറയാൻ ദുഷ്യന്തൻ മടി തന്റെ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റു ഭാര്യയോടായിട്ടും ആപ്പു ചോദിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തത് ആധുനിക കാലത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ അവസ്ഥയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഉത്തരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കണം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണിക്കുക കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി എഴുതുക ഈ പാഠഭാഗം എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുക ഇതിലെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാം അർത്ഥം വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ച് കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഓരോ വരിയും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാതൃകയ്ക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ കൃത്യമായിട്ട് സമയനിഷ്ഠ പാലിച്ച് ഉത്തരമെഴുതാൻ ശീലിക്കുക ിയും മറ്റൊരു പാഠത്തിന്റെ വിശകലനവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം